0: Taskuhääling häaling põllult taldrikule on osa Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maaelu põllumajandusfond.
1: Eesti põllumajanduskaubanduskoja saade põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd Tere päevast, tänases Eesti põllumajandus kaubanduskoja saates räägime ühistutest, ühistulisest tegevusest ja mul on hea meel täna tutvustada meie kolme külalist, kellest tõsi küll üks on mobiili vahendusel räägib. Nii et Andres Hoopkaup, Kevili nõukogu esimest. Tere Andres! Tere! Tänel Taavi Pulitko Eesti tõullooma kasvatate ühistu juhatuse esimes. Tere Tänel! Tervist! Ja läbi helipuldi räägib Tõnupost Saarema piimaühistu nõukogu esimes ja ta on ka Saarema piimatööstuse nõukogu esimes. Tere Tõnu! Tere! Ja mina olen saatejuht Juli Nemvalds. Võibolla kõige alguseks olekski hea rääkida, et põllumajandusuuringute keskus tegi eelmisel aastal ühe uuringu nimetusega Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis. Ja nad tõid välja, et aastal 2020 see koondab alla 2259 põllumajandustootjad. Selle suure numbri üle väga vist rõõmu ei saa tunda, sest et pooled 49% aktiivselt tegutsevatest ühistutest on siiski väikesed, kuni viie liikmega ja võib siin küsikski kohe külaliste käest, et kuidas te hindate, kas Eestis on ühistulist tegevust piisavalt või oleme ikka nii-öelda lapsekingades ja napib koostööoskust?
2: Ma ei tea, kes peaks vastama, aga, aga ma arvan, et ühistut võiks ju alati isenesest rohkem olla ma arvan, et ühistulise tegevuse no, kultuur on, on võibolla Eestis olnud natuke nagu visam juurtuma. ja tegelikult elu näitab ju et need ühistud, kus kus liikmeid väga, kuidas ma siis ütlen, ühe taoliselt koheldakse ja ühistuliikmel on konkreetne kasu olemisest olemas, et need ühistud ka toimivad Mina vähemalt olen nii pidi aru saanud, et, et ma kuulun ise ka ühte sellisesse väiksesse viielikmilise ühistusse ja see viielikmiline ühistu tegelikult ehitas omal ajal korraliku teravile kuivati, kus me nii, nii öelda viie peale siis koos kuivatame vilja ja ma arvan, et see on täiesti toimiv ühistu ja väga hästi töötab.
1: No jah, sellest ma jäkka ütlesin praegu rääkima, et kevilis on ikkagi sellega võrdes kordades kordades rohkem liikmed, aga aga me tuleme kindlasti saate ajal sinna tagasi aga Tanel
3: no ma arvan, et kui võtta meie valdkonda tõuvaratusvaldkonda siis tegelikult kogu tõuvaratusvaldkond on Eestis ühistegelik ja seda sama mudelit on ka väga palju Euroopas kasutusel ja võibolla meie ühist on tekkinud joopis sellest vajadusest et eelmine riigikord lõppes ja oli vaadata vaja kuidas tõuvaratusvaldkonnas siis loomapidajaid edasi teenindada Ja ma arvan, et valdkonnas on kindlasti üks ühistu nagu optimaalne, aga sellised valdkonna põhiseid, ühistud kindlasti võiks veel olla Eestis, aga kindlasti et ta tuleb ikkagi liikmete vajadusest, et kui liikmedel on vajadus olemas, et see saab olla ühist vorm, kus ikkagi kõik tahvad ühtemoodi asja ajada.
0: Tõnu? Ja ma tegelikult oleksin siin Andresega vägagi nõus, et ühistukultuur võib olla meil tahab arengud saada, aga samas meil on väga tubliised ja väga jõulise ühistuid, kes ikka oma liikmete seisavad. Ja teisest küllest ei ole see ka võibolla see suurus alati kõige tähtsam. Et tõesti nagu Andres teega näite enda kogemusest, et ka väike selline viie liikmeline ühistu võib väga edukas olla, kui nendel on soo vajada ühist asja kindlasti ühistuline tegevus on praegu Eesti põllumajanduses no, minu hinnangul on ta väga vajalik ja mina kui ikka et osad toimivad paremini ja osadel võibolla läheb rohkem aega ning, ning üks ja kuga kustuvad.
1: Meil oleks hea kuulajatele öelda ära, et millise eesmärgil või tegevuse nimel on teie ühistud loodud ja kui palju on teil liikmeid? Andres, alustame sinust
2: ma selle väikse ühistu juba nimetasin, et see loodi väga selge eesmärgiga teha ühine suur no, nii tootlik teravile kuivati, kus on omad inimesed nii tööd ja, ja see ühistu selles kontekstis töötab väga hästi. Nüüd see suurem ühistu, kus ma siis ka olen, Kevili. Kevilis on täna äkki ma ütlen muidugi ühe, üks või kaks liiget võib olla on valesti, aga, aga suurusjärgus 181 või 182 liiget praegu kevili kasutab või kevili liikmed õigemini kasutavad maad siis suurusjärgus 87 või 89 000 hektarit ehk tegelikult on keskmine ühistu ühistuliikmed ja kasvatuse pind umbes 580 või 600 hektarit Nii et isenesest on tegu üsna no, suure ühistuga ja selle ühistu tegemis, tegevuse eesmärk on, on sisuliselt koondada kokku siis liikmete teravili, kuivatada seda ja vastavalt siis ka kaubelda selle viljaga ja pakkuda liikmetele teiselt poolt ka siis teravile kasvatuseks vajalike sisendeid. Ja sinna sisendite hulka käivad siis nii, taimekaitsevahendid, väetised, kütused, elekter, no, kõik sugu kohad, mida on võimalik ühiselt hankida.
1: Tanel, kuidas see sul läheb?
3: No, meie ühistu on ikkagi eeld, eeldusel, et saab teenindada loomakasvatajad, nii liha kui piimaveise kasvatajaid. Ja, ja kindlasti valdkonnas on need tegevussuunad väga palju muutunud, et Esmalt oli see valdkonna põhine teenindamine, aretusmaterjali müümine, nõustamine, kogutõu eh, haldamine. Aga täna on ka meie ühistus väga suur osa just nimelt loomade eksportil, sest et liikmete vajadused kasvavad ja erinevat, erinevatel perioodidel. Ja täna on liikmeid meil muidugi piimakarja kasvatest liikmete arv väheneb. Et neid oli kunagi ju 90. algul üle 3000 ja täna on neid 370 kanti, aga meil on kaks kollektiivliiget, on ka lihaveise kasvatate selts, kellel on ka 370 liiget ja Eesti maakare kasvatate selts 170 liiget, nii et tegelikult siis kokku on sirka 900 liiget loomapidajad, kellel on siis loomad ja kes kasutavad ühel või teisel mõel teenust.
1: Tõnu,
0: kuidas teil on? Meie piima tegelikult loodi ka ju noh, 30 aastat tagasi ja sellel ajal oli eesmärkiks, et me koos suudaksime ära erastada Saaremaa piimatööstuse, mis ka nii läks ja täna muidugi tookord oli meil neid liikmeid, ma isegi ei oska vist täna täpselt arvu öelda, aga neid oli sadu. Tänaseks on juhtunud nii, et meil on 28 liiget alles jäänud, piimatööstus töötab, see on meie ühisomanduses ja ma peaksin vist või, võiksin öelda, et tänu piima ühistule on meil need väikesed piimatootjad, kes on alles, need on, need on saanud võimaluse oma äri edasi ajada ja selle, selle tööga tegeleda, sest et Praktika näitab, et muidu ilmselt väike tootmine piimanduses oleks meil ammu ära lõppenud, aga, aga täna, täna on nendel ka võimalus selle tegevusega ikkagi edasi minna. Kuigi me oleme jah, väikseks jäänud liikmete arvult, aga, aga meil kõik siiski toimib.
1: Paljudel liikmed oli? 28.
0: Mm
1: -hmm. Andres, ma küsin ka kohe ära sinult, et kas teil Kevilis on nüüd liikmete arve ajas nagu suurenenud või vähenenud?
2: Ta ikka on suurenenud ja me tegelikult eeldame, et ta lähiajal suureneb veelki. Me kindlasti jõuame selle juurde, aga noh, eks ühistuliikmed ikka. Mõned astuvad sisse, mõned on välja kaastunud, peab ütlema tõehuvides huvides. Aga paraku on niipidi, et, et need, kellele need ühistupõhimõtted meeldivad, Ja see üks näiteks raam raampõhimõtte on see, et kõiki liikmeid sõltumata nende suurusest koheldakse võrdselt, kõigil on üks ääl, ehk kellele need põhimõtted meeldivad, et nemad kindlasti on ka rahul sellega ja siis on, on tulevad on juurde ka tulemas selle tatu liikmeid.
1: Ja selles eelmainitud uuringus räägitakse ka liikmete aktiivsusest ja need ühistud, kes siis vastasid selle küsimusele, nad tõid välja sellise protsenti, et nad hindasid kuskil 75% ühistu liikmeid osaleb aktiivselt. Kuidas teie ühistutes on liikmete aktiivsus reguleeritud, et kui palju nad saavad siis panustada ühistegevusse või tegelikult tegeleb opis juhtkond selle tegevusega? Ja teised on nagu nii-öelda käivad hääletamas.
2: Ühistul on ju oma nii struktuur, et struktuuri tipus on, on ühistuliikmete üldkoosolek, kes on ka sisuliselt kõige, kõige kõrgem otsustusorgan ühistus. Ja üldkoosolekute vahelisel ajal esindab siis liikmete huve nõukogu et See on nüüd niisugune formaalne struktuur. Nõukogu käib kevilis koos iga kuu või siis vastavalt vajadusele, kui, kui peaks olema mingisuguseid teemasid, mis vajavad kiiret lahendamist. Aga kuidas liikmeid siis rohkem kaasatakse kevilis, et, et selleks on väga erinevaid niisuguseid koolitusüritusi. Ma muidugi võibolla tükki arvuga võin eksida natukese, et kui palju neid on, aga. Aga on igasugused väetiste päevad, taimekaitsevahendite päevad, tehnika päevad äh, äh, majanduse ja juriidika seminar, noh, neelda erinevad, äh, erinevad äh, seminarid, kus äh, räägitakse siis ühest või teisest äh, valdkonnast äh, detailsemalt ja ma ei oska öelda, kas 75% liikmeid seal just osaleb või rohkem või vähem, et seda on väga keeruline ütelda, sest mõni liige tõenäoliselt ühel seminaaril käib, teisele ei käi aga põhimõtteliselt on ikka üsna palju liikmeid on on aktiivsed nende, nende seminaride külastamisel siis on meil olemas põllupäevad, nii nagu teevad suured taimekaitse firmad, meil on omad põllupäevad ja oma põllukatsed Seal on külastatavus tegelikult väga suur, et väga palju siit mehi näeb sellistel üritustel, keda, keda võibolla nendel väiksematel koosolekutel ei, ei olegi. Ja siis on eraldi selleks, et ühistu arengut ja struktuuri ja, ja tegevusi suunata on, on nii-öelda arendus, arenduspäevad mis on siis tegelikult piirkondlikud ja püüame hoida need suhteliselt väikese ja arvulised, et, et kõik mehed, kes kohale tulevad, saaksid saaksid rääkida ja oma arvamust avaldada et see on see koht, kus kus ühistuliikmed saavad siis teha ettepanekuid et kus suunas ühistu võiks liikuda ja saavad ka kritiseerida loomulikult et mis, mis oli halvasti, mis peaks paremini olema ja nii edasi, et see on niisugune hästi oluline Instrument just selles mõttes, et, et see on tagasiside ja, ja nii-öelda liikme, liikmete soovid, millega peaks edasi tegelema. Ja kindlasti on, on palju kommunikatsiooni. Meil on niisugused piirkonna juhid. Neli piirkonda on üle Eesti praegu kevilil. Et need piirkonna juhid siis tegelikult tegelevad kõikide kõikide ühistu liikmetega. Tegelikult seda niisugust kommunikatsiooni ja suhtlemist on on ikkagi päris palju.
1: Ja ma kuulen, et teil keeb väga aktiivne vilgas elu, selline ühistegevus. No
2: ma arvan, et sellele ei saa päris niisugust ühistegevuse silti külge panna, no niisugust suurt lippu, et nüüd me kõik koos ja nii edasi, aga, aga selle asja praktiline pool on, on see, et ühistu püüab oma liikmeid järjest nii-öelda koolitada ja järgi aidata. Ja ma jätsin paar asja nimetamata, et, et kevilil on näiteks ka niisugune, kuidas ma seda ütlen, sentraliseeritud agronoomi teenus, et kevili agronoomid on, on tuntud üle Eesti, et nemad tegelikult sõidavad siis mööda Eestit liikmete juurest käivad nii-öelda läbi, arutatakse läbi, mida seal parasegu näha on tehakse soovitusi ja nii edasi, et see on hästi suur osa veel kommunikaatsioonist, mida siis ühistub, pakub oma liikmetele ja siis on niisuguse informaalseid asju, et näiteks kevili liikmetel on Whatsappi, et erinevad erinevad listid või nimekirjad kus siis üks liige teisele jagab vabalt ja lahtise tekstiga soovitusi või või kogemusi, et see kõik tekitab niisuguse väga tõsise niisuguse meie tunde, et kui keegi ütleb, et no, ma ei tea, mis iganes, et, et kus kohas õnnestub traktori velgesid sirutada näiteks või või parandada, et, ja et kas kellegil on soovitusi, siis seal tuleb kohe nii, nii varukast, et ei ole Ütleme siis niipidi, et infotelefonile elistamine oleks nagu palju keerulisem, kui WhatsAppis küsida. Kõigele lisaks on siis Kevili organiseerib ka aastas umbes kaks niisugust välisriikide koolitusreisi, milles, mille kaudu siis käiakse vaatamas, kuidas teiste riikide põllumeestel läheb. Nii et tegelikult see, see tegevus, kes tahab, saab ikkagi üsna, üsna detailselt ja palju teadmisi
3: omandada.
1: Tanel, kuidas on teil
3: No, meil on samamoodi ühistus siis ühistuliikmete üldkogu on kõige kõrgem juhtimisorgan koosolekute vahelisel perioodil, kui ei ole vajadust üldkoosolekud kokku kutsuda, kuna meil on suure liikmeskonnaga ka ühistu, siis on olemas ka volinike kogu, siis on nõukogu ja juhatus ja tegevusvaltkondased on meil päris palju nii, et erinevad liikmed kasutavad erinevaid valdkondasid, osad ka kindlasti kõiki meie pakutud teenuseid, Ja meil samamoodi on igas piirkonnas oma inimesed, kes teenindavad meie liikmed ja liikmed saavad alati otse ja kõige informatiivsema ja kiirema info vahetada just nendele spetsialistidele, kes meie piirkondades on. Ja loomulikult ka erinevaid üritusi korraldame, erinevad koolitusi seminaare, samamoodi ka välisseminaare, koolitusi, toome välislektoreid siia. Nii et kui liige tahab olla aktiivne, kindlasti tal need võimalusi on päris palju ühistu tegevusvaldkondades kaasa rääkida ja kaasa lüüa.
1: Ja ma tean, et teie ühistu on ka rahvusvahelistes projekti sees.
3: Ja kindlasti, et selles suhtes on see kindlasti nii ühistu liikmetele, ühistule tervikuna abi, kui ka mõneti väga palju aitab see kaasa meie teadusasutusi, et ettevõtuspartnerina kindlasti oleme me nendele suureks abiks. Tõnu, kuidas Saaremal on asjad?
0: No väga ühistu toimimise põhimõtted on ju tegelikult seadusega paika pandud, kuidas ta peaks olema, et nii ka meil on nõukogu, kes käib siis korra kuus koos. Vaatame oma majandustulemused üle ja, ja siis tema otsuseid, aga üldiselt liikmetega nii-öelda igapäevaselt suhtleb meie tegevjuht. Meid ei ole palju ja, ja ta jõuab seda väga hästi üksiga teha. Aga teisest küllest aasta koosolek naguni see peab olema ja ta on, siis me teeme aeg ajalt ka mõned õppepäevad ja eks ta on ju eriti oluline just piima kvaliteedi suhtes, et neid õppepäevi me oleme teinud suhteliselt sageli ja aidanud liikmetel kuidas siis öelda, et kas või leida oma juures asju, mida võib olla millegi ise on pilk harjunud ja, ja, ja kui tuleb ma nii nõustaja, siis, siis aitab nagu jälle probleemidest üle saada. Nii et ma arvan, et ühistegevuse liike, ühistegevusest kindlasti kõik kasu saavad ja ka aktiivselt meil osa võtavad, sest parak on niimoodi, et kes Meil võida, õigemine kõik peavad olema aktiivsed tootjad, kes on ühistuliitmed.
1: Ma lugesin ühte teist uuringud, mida Eesti maaülikool läbi viis eesotsas randovärnikuga ja ta tõi välja sellise koha, mis nagu pärsib ühistute tööd kõige rohkem, et kui liikmetel on ebaselged ootused. Aga mida teie kogemused ütlevad, et kuidas ootusi siis kas ühtlustada või kas on võimalik üldse ühistute, ühistus ootuste baasil kiistumist vältida? No et muutuks, ei muutuks, ei oleks nagu mingid erilised tugevad uvigrupid. Tanel?
3: No, ma arvan, et tegelikult me ei oleme üsna unikaalne selles suhtes, et meie üüstuliikmed on erinevate suurustega, et meil on seal võibolla liige, kellel on sirka 2800 lehma ja saab olla üüstuliike ju ühe lehmaga ja paraku kõikidel üüstuliikmetel on hääletamisel üks äel. Et selles suhtes ma nagu valdkonnas ei näe väga palju selliseid erinevaid tuvisid, et... Et see on ju ikkagi eesmärk aretada korralike häid veiseid, aga, aga küll mõneti võibolla ajaloos tagasi tulles üks pargenda aastat, et siis on olnud meil võibolla rohkem sellised koolkondade konfliktid, kus, kus noored aretajad ja, ja vanema vanemapõlvkonna aretajad diskuteerist, et kuidas edasi minna. Aga täna, täna ma arvan, et kõige tähtsam liikmetele on see, et liikmed oleks rahul, et on väga hea aretusmaterjal, mida me saame pakkuda. Ja loomulikult need teenused, mida nad tahvad ja väga palju liikmeid on just täna huvitatud just loomade müügiteenusest ja kui rääkida tõulumade müügis, siis ma arvan, et 90% kindlasti käib see kõik läbi meie ühistu, et see on muidugi väga suur töö, neid turgusid allata, aga, aga seda liikmed vajavad. Nii et ma arvan, et selles suutes oleme üsna unikaalsed, et me, me nagu mahutame nii suuri ühistuliikmetega loomade arvuga karju kui ka väiksemaid.
1: Andres, mis teie kogemus räägib?
2: No kindlasti on
3: osadel ühistuliikmetel
2: öö, ootusi, mis, mis võibolla ühistus ilmtingimata ei, öö, ei, ei pruugi täitada. Ja, ja näiteks, öö, mida ma oskan, öö, oskan nimetada, on see, et, et meil on ka samamoodi nagu Tanel nimetas, et meil on täna kõige väiksem ühistuliige äkki on 30 hektariga ühistuliige, et selles mõttes on on tegu üsna väikese ühistuliikmega ja teiselt poolt kõige suurem vist on meil 4500 hektarit et selge on see, et, et kui me tahame kõiki liikmeid võrdselt kohelda siis, siis ongi kõigil on üks hääl ja ühel hetkel võib tunduda et see 4500 omab nagu suuremat kaalu kui kui see, kellel on, on 50 hektarit näiteks ja muidugi see tekitab niisuguse ootusi et äh, eriti me saame aru ju, et mahukultuuride juures, noh, mida, milleks teravili tegelikult lõpuks on tekib olukord, et vaat, mul on nii ja nii suur kogus, et on mul siis 10 000 tonni, et kas ma selle 10 000 tonni müümise kontekstis saaksin paremat äh, tulu mida ma tean, et teised äri jätuvat, et ka siin võimaluste piires nii-öelda pakuvad, sest see on see on nagu piimaga, et, et kui auto ühe korra sõidab, et ta saab siis nii suurema koguse korraga kätte ja kulud on väiksemad, aga, aga jah, see ootus võib olla on selline, mis meie ühistus vähemalt ei täitu, et kõik liikmed on, on ühesuguse, ühesuguse nii-öelda ühesugused subjektid ühistu kontekstis, nii et nendel erisusi siin kohal ei tehta. Ja kes on selle omadusega või sellise põhimõttega sõbrad või harjunud, et nendel ei ole ka probleeme?
1: Ja tänu!
0: Miks ta on ju kahtlemata, et ka meil sarnane, et meil on vast kõige väiksemad piimatootjad, need, kes toovad üle päeviti seal cirka 300 liitrit piima ja, ja suurimad, kes annavad üle 30 tonni piima, nii et, et sealt ka võiks eeldada, et noh, tekivad erinevad soovid ja meil on ka ära mindud selliste erinevate soovidega, sest tegelikult ju praktika näitab turule, et Et kui sa oled piisavalt palju suurem, sul on piimakogus suur, siis sul on võimalus saada paremat hinda. Ja see oleks nagu selline põhimotivaator, miks, miks selline liikumine toimuks. Aga meile paneb meie saareline asupaik siiski teatud piirid. Ja, ja täna ta on ikkagi nii, et me oleme võrdsed. Me, me saame ühesugust hinda. Ja võib olla, ja, transporti pealt me natukene, noh, kellel on kaugused, on väike erinevus olemas, aga jah, hinnad on meil ühed ja tegelikult on ju nii, et meie ühistus sellega väike liige võidab rohkem kui suur, aga eks meil selline kogukond on ja, ja sellest mõttest me oleme kinni pidanud ja, ja nii ka jätkame praegul.
1: Aitäh ja Andres tahab veel midagi lisada. No, ma
2: tahtsin seda lisada, et üks kevili eesmärk on ju tegeleda teravilja kauplamisega või kaubandusega ja kui me nüüd võtame selle laeva nii mida me siis püüame teravilja sadamast väljamine vedamisega tekitada siis see laeva maht on ju reeglina täna nad laevasuurused kogu aeg kasvavad, et 20 000 tonni, 30 000 tonni, 60 000 tonni, no see on niisugune, see 30 000 tonni on suhteliselt tavapärane laev ja me saame ju kõik aru, et siis ei ole vahete, et kas sa olid 10 000 või 50 või no ütleme 4 500 hektariga või, või 50 hektariga, et tegelikult liikmed võidavadki just sellest, et me paneme kõik nii-öelda kokku oma vilja, Ja siis me suudame selle 30 000 tonni või 60 000 tonni ära täita ja kõik liikmed tegelikult võidavad siis ka selle vastavalt selle tulu selle sama nii-öelda kaubanduse pealt. Nii et selles mõttes see ühistu on siiski väga oluline instrument seal vahel, et me oleme oma, oma kaubaga nii-öelda maailmaturul teada tuntud kauplejad.
1: Seal samas randavärniku uuringus mainitakse riskikohana ka, et Kui ühistutegevusstrateegia on kaitsele suunatud, siis jäädakse liiksesse reaktiivsusesse ja loobutakse proaktiivsusest, mis eeldab ka investeeringuid uurimis- ja arengutegevusse. Kuidas te kommenteerite seda mõttepunkti? Mulle endale tundub, et paljud põllumajandusühistud ühistud on eelkõige loodud just turukaitseks ja investeeringis võimek,us on napivõitu. Tanel.
3: E No, meie ühistus on olnud selline prinsiip, et loomulikult ühistud on ju ka äriteenimise uvides ja meie ühist on samamoodi tulundusühing, et see kasumis mis majandusaasta jooksul teenitakse, et see üldiselt... Jääbki siis eelolevate perioodid investeeringuteks, et meil ei ole olnud sellist aega, kus liikmetelt tahetakse täiendavad kapitali ja mingit mahukad investeeringud teha, loomulikult investeeringud on vaja teha. Ja, ja vastavalt loomapidajatele, vastavalt meie liikmete vajadustele siin alles rääkisime ka mõningatest piirangutest Euroopas transportisuunal, mis võivad loomade veole ees oodata, et tõenäoliselt sellised asjad vajavad ka suuremad investeeringud tulevikus, nii et meie ühistuliikmed on ja otsustanud üldjuhul niimoodi, et investeeringud tehakse siis ühistu oma vahenditest, mida teenitakse jooksvalt ja ühistuliikmetele nagu eraldi majandusaaste jooksul kogutud kasumit välja jaotata.
1: Tõenu, kuidas teil on?
0: Meil on ta nii, et kahtlemata investeerimisvõimekus võib tihti peal olla napi võitu, aga pigem sellest, et me oleme suhteliselt väike piimatööstus või meil on väike piimatööstus ja midagi ei ole teha, et kõik need tehnoloogiad on vägagi kallid ja, ja siis kui me midagi teeme, eks me siis väga ikkagi kalkuleerime mitmed kordi, et mis oleks õige, kas ta turult tagasi. Me ikkagi aktiivselt tegeleme oma liikmete toorpiima töötlemisega Me turustame seda aktiivselt ja, ja ega meil seda proaktiivsust väga siin olla ei saagi, sest me ikkagi ju tegeleme oma kauba turustamisega põrsil, nii et see, mida turg ütleb, eks me selle järgi peame käituma nüüd kuidas rääkida uurimise arendustegevusest, et eks siin ka jällegi, et ükski toot ja meil üksi väiksena ei suudaks tegelikult mingit arendustegevust väga teha, aga me ikka nii-öelda koos ühistuluse vormiga siis aega ajalt püüame ikkagi uuta asjadega ka välja tulla ehk, et me samm-sammult oma toodet ikkagi vaatame, m mida turg soovib ja kuidas, kuidas sellise toote jõuda, nii et äh, ikkagi
1: tegeleme. Andres, ma ei üldse sinu küsima, aga okay, mul on koha järgmised investeerimisküsimused, et siis sa saad sealt vastata. Ja võibolla kõigile selline küsimus, et milliste investeeringutega te olete oma ühistuse et ja võibolla isegi siis, kui oli ka mingi riskikoht, te ütlete praegult, et see oli väärt riskimist. Andres.
2: No seda väärt riskimist on võibolla keerulisem ütelda, aga Aga Kevili on toimetanud ju nüüd 17 või 18 aastat ja selles mõttes omal ajal kindlasti oli, oli risk, kui Kevili mehed otsustasid, et me teeme täiesti uure, uue vilja terminali oma liikmete teenindamiseks. Niimoodi sündis Rakvere lähedal siis roode välja terminal. Ja see oli selles mõttes, oli siiski keeruline toll ajal ehitada, et, et see raha koguti liikmete käest, see, mis oli oma finanseeringuks vajalik. Ja, ja tänaseks on ta siis liikmetele, kes on soovinud suurel määral tagastatud või siis, kes on seda raha jätkuvalt usaldab ühistu huvides kasutamiseks, siis nendele makstakse selle raha ühistus hoidmisest lihtsalt intressi nii nagu pangas aga põhimõtteliselt on Kevil investeerinud ju üsna järjepidevalt et mitte öelda siis iga noh paari aasta tagant on mingid päris oluline ja suur objekt ette vajatud, et peale Rakvere roode välja terminali tegelikult ehitati rõngus terminal mis oli tegelikult Rakvere terminali niisugune koopia Põhimõtteliselt peale seda ehitasime siis roode termineli laienduse, laopindade laienduse ja peale seda laopindade laiendust sai rõngu oma neelda laopindade laienduse, et seal on näiteks Eesti kõige suuremad teravilja mahutid või tünnid, mida siis, mis on ikkagi muljetavaldavalt suured, et 10 000 tonni teravilja ühest tünnis on päris arvestatav. Arvestatav, noh, nii ta, suurus. Ja nüüd viimane investeerimisotsus, mida kevil on teinud, on see, et me rajame mäoristi praegu kolmanda terminali, mis see ei ole küll kahe eelmise terminali koopia, aga põhimõtteliselt Kuna ta asub Kesk-Eestis, siis seal on natuke see teistsugused kuivatid plaanis liikmete teenindamiseks, aga põhimõtteliselt on, on tegu ka ikkagi usna arvestatavalt suure terminaliga, mis, mis ikka kõik jätkuvalt teenib liikmete huve. Ja asi, mida võibolla, mida on näha maanteedel on, on kevilja autod, et see on ka nii-öelda liikmete paremaks teenindamiseks, sest vilja Vedu koristamise ajal on, on väga pingeline teema, ja, ja siis on hinnad ka väga palju kõrgemad: neil ta turuhinnad. Ja selles kontekstis need laod, mis asuvad piirkondades, ja autod, mida on siis kevili täna kaheksa, suudavad tegelikult pakkuda liikmetele sellise paindlikuse, et see teravili nende juurest saab ära viidud ja, ja talvel on aega seda siis näiteks rõngust või roode väljalt sadamasse vedada küll ja küll nii et lõpuks on ikkagi tegu nii majandusühistuga, et, et kindlasti on ühistu huvi noh, mitte otseselt kasumit teenida, et tegelikult on, on liikme huvides see, et ühistu ei teeniks väga palju kasumit liikme arvelt aga Väike kasum peab olema selleks, et, et oma laenusid teenindada, nii et investeeritud on nüüd juba ikkagi ilma liikmete abita, oma kapitali on teenitud piisavalt ja, ja keville laieneb.
1: Tanel, kuidas teil on?
3: Ja no meie tegeleme ju väga palju ko loomadega, et kõik sellest jaolust tulenevalt on kindlasti väga suured olnud investeeringud just varmi oonetesse, varmi Näiteks sellele aastal me ossime Kanadast ühe sellise seadme, mis on väga aktuaalne, kus saab siis sõda efektiivsust hinnata loomadel. Väga palju on ka investeeringuid teadusarendustegevustesse. Kindlasti on oluline ja palju oleme investeerinud ka oma bioloogilise aretusmaterjal tootmise laborisse, mis on meie põhitoodang. Ja viimaste aastat ikkagi kõige suurem investeering kindlasti on olnud... Meie elusveiste kogumiskeskus või ütleme siis niimoodi, eksportikeskus, kus on ülioluline funksioon just sellel, et me saaksime oma loomisis Eestist kolmandatesse riikidesse ka eksportida, et täna nagu ilma selleta ei kujutakse ettegi seda eksporti võimekust, et need on nagu põhilisemad.
1: Tõnu, kuidas teil ühistus on?
0: Iga investeerimine on ikka mingit riski ju omas, omas ka kätkeb, aga, aga me ka ikka igal aastal vastu jõuame investeerida, sest kui sa investeeri, siis tähendab ju tegelikult tagurpidi minekut. Nii et tõsi suuri, väga noh, suuri jõulis investeeringuid ei saa igal aastal teha. Küll aga jah, me siin, kui, kui üks investeering on eest ära makstud, siis me mõtleme juba kindlasti järgmise peale, nii et ähm, lisakapitali me see oma liikmete käest ei küsime, peame selle nagu tõestusega ise ära teenima ja, ja siis saame ka investeerida, nii et äh, investeering on siiski areng, nii et, et sellest äh, sellega tuleb alati tegeleda, et muidu, muidu sellel turul ellu lihtsalt ei saa jääda.
1: Milline tõnusul tundub nagu, et see et märgiline investeering, mida sa tahaksid näiteks praalt välja tuua?
0: No jah, mõneta äh, me isegi nüüd ei ütle täpselt aasta arvu, aga oli see siis vist nelja aastat tagasi tegelikult, kui me panime üles oma kolmanda justu katla, panime sinna uued eelpressid, Ja seoses sellega, et kui eel, vanadel eelpressidel oli meil probleeme äh, juustu pakikabariitidega, äh, eriti kui me müüsime teda Euroopasse, siis tihti peale ta ei, äh, ei vastanud standarditele, siis äh, see uus investeering tegelikult andes meile selle, et Et kui me nüüd viime oma toodet eksporti, siis meil ei tule mingit maha arvestust, kuna ta on väga täpses mõõdus ja sobib ostetele. Nii et see kindlasti on meie jaoks üks väga oluline investeering, mille me tegime ja kuna me oleme oma juustutööstust, jos nimelt ka kolmas katel seal juures, laseme meil seda tootmist palju sujuvamalt teha.
1: Kui üldse investeeringutest rääkida, siis tuleks ju kohe ära täpsustada, et kas pangad armastavad teid. Kui keeruline on investeeringute jaoks finanseeringut leida, Andres?
2: Ma ei tea, kas nad armastavad, aga, aga vähemalt nad ei ole meid kuidagi hammustanud. et Võibolla kõige keerulisem kõikide nende niisuguste ühistuliste investeeringute juures on, on see oma kapitali selle nõutava suuruse tagamine omapoolse in oma investeeringu tegemine mis on siis tavaliselt kõikide investeeringute puhul hästi oluline äh, komponent Et kui need numbrid on paigas ja paigase tehtavad siis sealt edasi ma arvan on on vaja lihtsalt sellist panka, kes tahab natukene aru saada, mis on ühistulise tegevuse niisugune põhimõtte, et, et äriettevõttel selgelt ju mõõdetakse seda, et kas ettevõtte kasumit teenib, aga ühistu puhul on teistpidi ju, et kõik see kasum, mis teenitakse, on tegelikult liikmet sisse tuleku arvelt. Nii et selles raamistikus ajada kasumi protsenti taga pangas on, on tegelikult täiesti vastu ühistu loogikat. Nii et ma arvan, et kui pank või panga ametnikud siis tahavad sellest asjast aru saada, siis ühistu tegelikult on, on panga jaoks ikkagi minu hinnangul üsna, noh, ma ei taha öelda aga põhimõtteliselt selline klient, kes oma kohustused alati ära täidab ja, ja kuna maht on üsna suur suurtel ühistutel, kelleks näiteks kevil on siis tegelikult see, selle suure mahu juures ma arvan on pankade riskid tegelikult üsna üsna normaalsed et seal midagi üle paisutatud ei ole ja see äri on ikkagi on ikkagi üsna noh kindel, mida,
3: mida ühistud teevad
1: Tanel, kuidas sa hindad, kui sõbralikud on panga siis ärrad ja prauad
3: No ma arvan, et need pangad, kellega meie koostud teeme, suhtuvad meisse hästi, et otseselt meil sellised pikajalised laenusid üldse ei ole, et me põhimõtteliselt pangadega ikkagi seadmete liisingute ja laen, äh, liisingute ja, ja tehnoloogiate liisimistega tegeleme, et, et üldiselt pikajalise laenu meil ühistul ei ole, et, et ma arvan, et me saame öelda, et me oleme pankadega sellises heas töörahus.
1: Tõnu, teie seal üle mere, kuidas teid seal pangad käsitlevad?
0: Pank tahab ikka näha numbreid, et kui me oleme mingi idee välja käinud, et, et siis me peaksime ka pangale tõestama, et noh, esiteks, et see investeering oleks veel vajalik ja milline on siis selle investeeringu tulemus, et kui me, kui me näitame pangale ära, et, et, et mis me sellega saavutame siis siia on ikkagi, me oleme alati pangaga jõudnud positiivsetele otsustele ja oleme saanud oma investeeringud ära teha, nii et, et ikka jah, numbrid tuleb, tuleb õigesti ära esitleda ja küllab siis, pank vaatab nad üle ja, ja teeb, teeb oma otsuse ning üldjuhul siiski positiivse.
1: Andres, meil on tulnud jutuks seda, et Kevili on, on suur ühistu, aga mis on see need edutegurid, et Kuidas te siis päris tihedast teravilja kasvatate sektoris, olete saanud need häid tulemusi? Kas ainult tõesti mahu pealt?
2: Raske öelda, aga ma arvan, et, et põhiline on siiski töö liikmetega, et, et see maht ju tuleb sellest, kui liikmed oma, oma vilja ühistule toovad. Mis tegelikult tähendab ju seda, et kui liige on rahul sellega, mida, mida ühistud alle pakub, et siis seda paremini ühistul tegelikult läheb. Iseküsimus on see, et kas me nüüd turul, noh, kui hästi me toime tuleme, et turuliidril me kindlasti veel järgi ei jõua, aga, aga me tasapisi püüdleme selles suunas, et see tõenäoliselt ei ole kerge ülesanne. Aga ma usun, et jah, kõige olulisem ja kõige, kõige tähtsam on see, et liikmed peaksid aru saama ja tundma, et nende eest hoolitsetakse, et nende huvisid kaitstakse kogu aeg ja igal pool ja noh, ei, ei taha seda lauset nii-öelda ütelda, aga et, et liikmed toetavad ka no, nii üksteist või teineteist seal järjest, et, Mul tuli meelde see venelaste lause, et omasid ei jäeta maha ja nii et, et see, see oli see koht, kus ma natuke see kokutasin, kuigi see põhimõtte, ma arvan, meie ühistus täiesti selgelt kehtib.
1: Sa ütlesid ennem ka varasemalt, et kaks vilja terminaali ei ole piisav kevili jaoks ja te plaanitsete nüüd kolmandat ehitada, aga üldse millist on praegud need kasvuplaanid, et kui me räägime, et või üldiselt annavad pankade ökonomistite teada, et ei ole hea aasta ja ei ole ka järgmine aasta tuleb võibolla selline majandus, kehva majanduskasvuga, et võibolla on hoopis targem mitte kasvada? Ma
2: ei tea, ma tegelikult arvan, et Eesti valitsusliikmed võiksid natukese vaadata, et millest Eesti vabariigi eksporti tulud nii-öelda tekivad ja kui ma järgi mõtlen siis põllumajandussektor on teisel kohal, et põllumajandussektorist eespool on ainult elektri ja elektroonikatööstus, no mida me võime ju arvata, et kes seal need tähtsad tööstusarud on, et tegelikult kui me nagu tervet Eesti majandust vaatame, siis põllumajandussektor on Eesti vabariigileks ikkagi väga oluline ja tähtis sektor tervikuna. Selles raamis ma arvan, tasub igal juhul vaadata, et me ei, ei kahaneks, et me pigem peaksime ikkagi kasvama. Aga noh, ega siis, kui ma käisin keskkoolis, siis ma mäletan, et ajaloo õpetaja ütles niisuguse lause, et Kui ta erinevaid sõda siit kirjeldas, et tema ütles niisuguse lause, et maailm on jagatud ja pidevalt toimub ümberjagamise protsess, siis tegelikult äris ma arvan, et on täpselt samasugused põhimõtted, et äri valdkonnad on jagatud, aga pidevalt toimub ümberjagamise protsess, et kindlasti me tahame olla kohal, kui midagi jagatakse, nii et selles kontekstis Kevili hoiab silmad kõrvad lahti.
1: Tõnu, sinul ju teiliselt Saaremaal on mõnes mõttes väga unikaalne olukord, et ühest küljest teil piimakarja kasvatajaid ju naljalt juurde ei tule. Ma ei ole kuulnud, et keegi tahaks sinna oma suurt farmi asutada ja, ja ometi siis ka see Saaremaa piima ühistu on ju tegelikult selle tooraine andja siis ju piimatööstusele, et see, kui palju siis üldse veel see piimatööstus ise saaks nagu kasvada või areneda või ta on ikkagi nii selle piima ühistu nagu üks osa?
0: Me valdavalt ja peame arvestama selle selle tootega või või toor piimaga, mis meil siit oma liikmete käest tuleb ja tõesti, et ka meil liikmed juurde ei teki, et See on valdkond, kus piimatootmine on ju tegelikult hästi kapitali mahukas, ja, ja kõik need tänased tootjad on ju läbi aegade pika arenguga olnud. Ja, ja parakuda on nii, et meil tõesti ühistu liikmeid aja jooksul vaikselt jääb vähemaks. Ja, ja päästab see, et meil on suurtootjad, kes seda auku siiski suudavad täna veel täita ja, ja oma tootmist nagu kas, kas natukene suurendavad loomade arvuga või üldse piima sellise välja lüpsiga suurendavad. Nii et me oleme suht stabiilse koguse juures ja tõsime aega ajalt ostame ka mandrit piima juurde, aga see ei ole majanduslikult tihti peale mõtekas, et tuua... See toore saarele siin töödelde siis selle välja viia. nii et Meil on oma suurusel on siiski piiridees.
1: Ma tahtsingi just küsida, et kui palju te hiiuma poole vaatate, aga vist ei vaata?
0: Vaatame ikka, et äh, täna on nii, et äh, pooli hiuma piima umbes tuleb saaremale ja Aha. teine poole B piima.
1: Ei, ma küsin ka Tanel Taavikäest, et Eesti tõulu oma kasutajad pidasid ju 30. tegevusjuubelit, et kui palju on ise ühistunud rahul tõuloomade kvaliteedi näitejatega? Ma ju tean, et pidev töö käib, aga kui sa nüüd vaatad seda maailma kuidagi mastape.
3: Mm -hmm. No 30. aasta jooksul on kindlasti olnud väga tugev areng, et kui me teame, et Eestis on ju üleüldine looma ja rääkimata piimaveiste arvust äh, üsna tagasoidlik võrreldes Euroopa Liidu teiste riik, liikmesriikidega, äh, siis tõenäoliselt kui sa oled väike, sa pead olema millegi ka väga hea, et kui meil on näiteks Euroopas cirka 21 miljonit piimaveist, siis meie piimalehmade populatsioon on seal vast 0,4% vaid. Aga, aga tõsi on see, et kui mõtte ristaks oleks see pima kilo, siis me oleme olnud siin viimased viis aastat Taani ka Euroopa Liidu parimate hulgas, et jagame ühel aastal Taani esimene, teisel aastal meie ja nii me positsioneerime nii, et tegelikult Euroopa Liidus on ja kaks liikmesriike Eesti ja Taani, kus üldse keskmine statistiline piimatoodang kohta on üle kümne tohande, et see on kindlasti üks kvaliteedi näitaja, Ja just eelmine nädal oli ka meil ekspordiseminaar, kus tegelikult esines ka väliskülaline meil, kes meie loomi ostab ja, ja see oli ka tunnustus loomulikult, kus ta ütles, et Eesti veised on väga hea kinetise potentsiaaliga ja eks neid eeldusi, miks neid headaks peetaks on ka see, et meie struktuur on väga hea karjadel, et ei ole vaja loomi ühe kahe kaupa müüa. Ja loomulikult meie varmide teadlikus, varmerite teadlikus, söötmisest, aretusest, nii et see on tegelikult kombinatsioon ja, ja kurb on võibolla ainult see, et väga palju selle 30. aasta jooksul on olnud kasvatajad, kes on, kes on oma tegevusel lõpetanud, et ma tean kõige esimene aasta põllumis Raivo Musting, kui ta, kui toimusid Euroopa Liiduga läbi rääkimised ja ütlesid, et mehed, et kes selle 2004. aastane vastu peab, et need jäävad püsima aga ka Euroopa Liidust hetkest on meil täna tegelikult üle 28 lehma, tuhande lehma juba vähem, nii et, et, et see piimakarja kasvatuses pige, pidev võitlus on, et midagi ei ole teha.
1: Ma tean, et te olete edukalt ka kolmandatesse riikidesse noor noorloomi. Mida ühistu vajaks, et suurendada veelgi eksporti?
3: No üks asja on, jah, mida ühistu vajab, aga kindlasti Ja vistu liikmed näevad seda, et kui on nendel soovi loomi müüa, et oleks ka turg olemas ja, ja see kindlasti, mida me vajame on see, et nende turgudega tuleb kogu aeg pidevalt tegeleda, et kui näiteks mõni riik annab sulle järgmiseks aastaks prognoosi, et me võiksime kõik teie tõu veised, mida te pakute ära osta ja ärge rohkem kuskile vaadake, siis võib-olla paarikuu pärast on sealt riigist vaikus ja turge tuleb uusi otsida. Selle tõttu me siis tegeleme ka täna turgudega, et käime ka ise juba kohal messidel et tutvustame, et tutvustame enda, enda karja ja meie oma kvaliteeti siis et võibolla on ka tulevikus üks asi, mida ma näen, et järjest rohkem piimatootjad ja veisekasvatajad räägivad et Nendel ei ole võimalik kõiki noorloomi üles kasvatada, võib peaks olema sellised keskused, kus me saaksime juba ka noorloomi varem ära osta enne müüki tunduvalt, et me ise kasvatame nad lõpun ja müüme ära, et eks need muutused ajaga tulevad ju kaasa ja, ja minu jaoks noh, kõige rohkem tähtis on see, et meil oleks selline stabiilsus olemas, et kindlasti Eestis me ei tohiks rääkida enam piimakari arvukuse vähenemisest, sest Euroopas on üldse kolm riiki, kus on viis riiki vabandus, kus on alla 100 000 piimalehma Slovenia, Luksemburg, Malta, Küpros ja Eesti. No siis tegelikult eeldused, kus võiks olla need palju rohkem on Eesti, aga loomulikult täna me näeme, et ükski piimakari, kes on lõpetanud oma uksesid uuesti jaa.
1: Viimase küsimusena tuleks ikka selle ühistegevuse traditsioonide juurde. Kuigi on nagu armastaks öelda, et nõukode aeg rikkus meil sellist ühis tegemise soove, et kuidas teile tundub, et kas meil on nagu liiga napib neid sotsiaalseid oskusi, liiga vähe on, või on hoopis oleks mingit toetavad seadusandlust vaja? Mis meilt olete, Andres?
2: No praegu ma arvan, et Et kui me mõtleme selle peale, et meil on ühistud üsna palju ja, ja palju on väikseid ühistud, siis minu arust tänane seadusandlus võiks pigem õla alla panna sellele, et need ühistud kasvaksid suuremaks ja natukse võimsamaks, et sellest oleks tõenäoliselt abi või kasu. Sest me praegu räägime siin ikkagi Eesti peaaegu, et kõige suuremate ühistute ühistutega ju, no, e-piim on ka ühistuline, aga põhimõtteliselt sealt edasi tulevadki ju väiksed, et tegelikult meil võiks see, ol, see ühistuline maastik võiks olla palju, palju kirjum. Nüüd äh, ma arvan siiski, et äh, No mulle tundub, et eestlased ei ole niisugused, kuidas ma siis ütlen, enese enesekiitjade nii väga, et keegi meist ei käi väga rääkimas rääkimased, mis meie saavutused nüüd nii väga on. Et, et võib olla natuke see, need potentsiaalsed ühistuliikmed peaksid natuke ise rohkem huvi tundma. Et sellest huvist hakkab, hakkab võibolla asi pihta, et seal siis on võimalik küsimustele vastata ja seletada ja, ja noh, me ei pea veenma. Et ma arvan, et need liikmed, kes täna kevilisse kuuluvad, on, on üldjuhul ikkagi väga rahul. Ja see kevilisse täna astumine ei olegi nii väga lihtne, et meil on vaja näiteks kaks soovitavad
1: isegi nii lausa ja,
2: ja, ja need kaks soovitajad peavad olema olemas olevad ühistuliikmed nii et selles mõttes päris nii ei ole et, et ma kirjutan taotluse ja mind kohe võetakse ühistusse et väikene nüüd sukene õel sõel on ka seal ees ja, ja teine asi et, et ühistuliikmeid meie nii püüame tekitada olukorra kus liige natukese omaks ka rohkem vastutust ühistu et päris et see meile ei meeldiks et täna tulen ja kahe kuu pärast on välja ja siis jälle tulen ja no, sellist sisse välja käimist me ei, ei ole nii-öelda väga tolereerinud aga no, kui nendest asjadest üle saab ja kui see no, nii ideoloogia meeldib, et siis ma arvan kindlasti on, on ruumi liikmetele veel.
1: Tõnu kuidas sulle tundub?
0: Mina isiklikult väga hindan tegelikult ühistegevust. Et ühistegevus on, on väga paljudele ikkagi võimalus, sest väiksena üksikuna sa ei suuda väga paljudes kohtades läbi, läbi lüüa, aga ühiselt ühistusse kuuluvalt tegelikult see annab sulle ju võimalused. Kas nüüd sellest jah, kõik tahavad aru saada, sest alati ühistule on ka oma reeglid. Ja oma traditsioonid ja, ja kui nüüd võtta, siis ühistu kõige suuremaks vaenlaseks võib olla ju ühistu liige, kes nendast kinne ei pea ja, ja alati on neid liikmeid, kes tulevad ühistusse või astuvad ühistusse lootusega, et sealt ta saab alati kõige parema hinna, sealt ta saab kõige parema teenuse, aga ega neid ühistul, ühistul ka ei ole kerge neid tippe siis turul taga ajada, vaid pigem peaks liige äh, aru saama, et äh, neid tippe on vähe, aga peamine, et neid alumisi tippe ka oleks vähe. Tühistu annab liikmele võimaluse olla keskel, olla stabiilne, areneda nii, et äh, kas nüüd seadusandus saab siin väga palju muuta, aga, aga kui mõelda, siis kindlasti mingis osas saab seadusi selliselt suunata, et inimesed rohkem käituksid oma majanduses läbi ühistu, eriti põllumajanduses, et ma arvan, et see on ikkagi võimalus jällegi, nii et mina usun ühistutes ja, ja kui liige sinna panustab, siis ka ühistu tegelikult suudab läbi lüüa ja olla edukas.
1: Kuidas sulle, Tanel, on jäänud mulja?
3: No ma arvan ka, olen täiesti nõustunuga, et selline ühistulise toimimise üks märks on kindlasti stabiilsus, et, et võibolla siin näiteks mingitel perioodidel võiksid ju seda teenust, mida me pakkume keegi teine paremini pakkuda, aga kui oli ka küsimus, et mida seadusandluses muuta, et siis võibolla nagu Andres mainis, et tegemist on küllaltki suurte ühistutega, kes siin täna laua taga on, et siis ma võiksin öelda, et kindlasti riik võiks sõistuid rohkem toetada, et Läbi ajaloo on ju räägitud ka ühtegevuse toetamisest, ühistegevuse investeeringute toetamisest siis võin käe südamele panna, meie ei ole kvalifitseerunud või ei ole saanud ühtegi ühistulist toetust. Ja, ja ka sellel etapil, kui moodustati tootja rühmasid, kuna meie üütu on piisavalt suur ja siis panna näiteks kõiki üüsturiikme, et ühte toodet müüma, olgu siis on või mis iganes, siis me lihtsalt selle protsendi alla jäime et meil ei ole seda protsenti nii suurt, et. Et tegelikult jah sellised investeeringuid ma arvan, võiks võiks kindlasti palju rohkem toetada.
1: Aitäh, ja nende mõtetega, me täna lõpetame. Eesti põlumadus kaubanduskoja saate, saates kõik kolm ühistud on meie koja liikmed ja täna rääkisid siis Andres Oopkaup, Kevili nõukogu esimes, Tanel Taavi Pulitko, Eesti tõul oma kasvatate ühistujuhatuse esimes ja Tõnu Post, saarema piimaühistu ja Saaremaa piimatööstuse nõukogu esimes. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eesti põllumajandus saade põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!